0: Vi lyssnar till den här söndagens gammaltestamentliga text. Den är hämtad ifrån Jesaja 59 och verserna 14 till 17. Rätten trängs tillbaka, rättfärdigheten stannar på avstånd, ärligheten snubblar på torget, redbarheten kan inte komma fram. Ärligheten har gått förlorad, den som skyr det onda blir plundrad. Herren såg med misshag att det inte fanns någon rätt. Han såg att ingen trädde fram och häpnade över att ingen ingrep. Då gav han styrka honom seger. Hans rättfärdighet var hans stöd. Han klädde sig i rättfärdighetens harnäsk och satte segerns hjälm på sitt huvud. Klädde sig i hämndens dräkt och svepte sig i harmens mantel. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Och Så läser vi episteltexten för idag. och Den är hämtad ifrån Efesebrevet 6 och versarna 10-18. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod som vi har att kämpa. Utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna, över denna mörkrets värld. Mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på, på den onda dagen. Och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta. Spänn på er sanningen som ett bälte. Och klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred håll ständigt trons sköld framför er med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna och grip frälsningens hjelm, andens svärd som är Guds ord gör det under åkallan och bön och be er i er ande varje stund därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna er bön för alla de heliga. Be också för mig att orden läggs i min mun. Och att jag talar frimodigt när jag bär fram hemligheten om evangeliet. Vad sände jag är i min fångenskap. Be att jag förkunnar det så frimodigt som jag bör. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig.
1: Låt oss nu stå upp tillsammans och få lyssna på dagens heliga evangelium. Så här skriver evangelisten Markus: Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. och Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år. Hon hade varit hos många läkare och fått utstå mycket. Det hade kostat henne allt hon ägde men ingenting hade hjälpt. Snarare hade hon blivit sämre. Hon hade hört vad som berättades om Jesus och nu kom hon bakifrån i hopen och rörde vid hans mantel. För hon tänkte att hon bara fick röra vid hans kläder så skulle hon bli hjälpt. Och genast så stannade blodflödet och hon kände i kroppen att hon var botad från sitt onda. Och när Jesus märkte att det hade gått ut kraft, ut kraft från honom vände han sig om ihop och frågade Vem rörde vid mina kläder? Lärjungarna sa du ser väl hur folk tränger på och ändå frågar du vem som har rört vid dig? Han såg sig omkring efter henne som hade gjort det. Kvinnan som visste vad som hade hänt med henne, kom nu rädd och darrande fram och föll ner för honom och talade om hur det var. Han sa det till henne, min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid, du är botad från ditt onda. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi är inne i den stora fastan och kyrkoårets tema. Det är kampen mot ondskan. Under de här första tre söndagarna i fastan så är det kampen som är i centrum. Prövningens stund första söndagen. Den kämpande tron andra söndagen. Och så nu kampen mot ondskan. Och vi ska nu försöka sätta oss in i den här kvinnans situation som vi har läst om. Hon har lidit av blödningar i 12 år. Jag har ju inte så mycket erfarenhet av det. Det förstår ni. Men på något sätt menstruationen har inte tagit slut på 12 år. Det fortsätter blöda. Eh, att hon ens lever tänker jag. Jag kan inte föreställa mig hur det skulle vara 12 år av sånt här fysiskt lidande i hennes kropp. Hennes värden i kroppen kan ju inte vara särskilt bra men inte nog med det. Det är inte bara nog med det fysiska lidandet utan hon lever också mitt i en kultur där hon har ansetts oren under hela den här långa perioden. Inte bara att hon har fysisk lidande utan hon är också oren. Det står ju så här i tredje mosebok 15 att om en kvinna har en blödning som varar flera dagar utan att det är hennes menstruation eller om menstruationen varar onormalt länge då är hon oren så länge blödningen pågår. Oren. Hon är oren. Hon får inte röra vid någon för då blir den personen oren. Hon är en fara för sin omgivning. Hon kan inte längre finnas med i gemenskapen på samma sätt som tidigare. Hon är utesluten på något sätt. Hon får inte gå till templet. Vi vet ju inte så mycket om henne. Men kanske hade hon familj och barn som hon inte fick röra vid. Umgås med. Hon fick inte vara tillsammans med sin man- hon var dömd av alla i sin kultur. Hon var på ett sätt dömd av Gud. Hon var oren, oren, oren. Och så står det att hon har testat allt som går att testa. Hon hade varit hos många läkare. Hon hade fått utstå mycket. Men inget hjälpte. Istället så hade det bara gjort saken värre för henne. Ingenting fanns som kunde hjälpa henne. Men så står det här att på något sätt så hade hon fått höra talas om Jesus. Hon hade hört vad som berättats om Jesus, står det. Hon hade fått höra att andra hade blivit helade av honom. Kanske kan han också hela mig. Hennes hopp det är kanske inte ute. Kanske har inte Gud dömt mig. Kanske kan den här gudsmannen på något sätt rädda mig, hjälpa mig. Och jag vill tro att hon har liksom hängt efter Jesus en tid och så till slut så tar hon modet till sig. Och vad är det hon gör? Jo, hon trycker sig fram mellan människorna i folkmassan. Alla de här människorna som hon under hela den här långa tiden har bara hållit sig från och som hon inte har fått röra. Hon har undvikit att röra dem. Nu så tränger hon sig fram mitt i folkmassan. Och så sträcker hon sig efter Jesu kläder. Och när Lukas skriver om detta i sin evangelium. Så står det att hon sträcker sig. Hon rör vid tofsen på Jesu mantel. Och om den här tofsen på manteln. Det är en väldigt viktig sak för judarna. Det står om den tofsen också i... Fjärde mosebok, Herren sa det till Mose, säg till israeliterna att de och deras efterkommande ska sätta tofsar i hörnen på sina mantlar och i varje tofs en violett tråd. Och När ni ser på de tofsarna som ni har gjort på detta sätt, då ska ni minnas. Alla Herrens bud och följa dem istället för att irra omkring i den trolöshet som era hjärtan och ögon förleder er till. Ni ska minnas alla mina bud och följa dem och ni ska vara helgade åt Gud. För jag är Herren er Gud som förde er ut ur Egypten för att vara er Gud. Jag är Herren er Gud. Alltså vilken bra grej. Så fort ögat förleder en så påminns de om de här tofsarna som hänger på deras mantlar. Och så påminns de om att ständigt få följa Guds bud. Just det, vi är heliga. Vi ska vara helgade åt Gud. Vi är Guds folk. Han har utvalt oss att vara heliga. Och när man är i Israel eller när man stöter på judar så kan man ju se de här. Det ser ut som de har liksom skjortorna lite slarvigt utanför. Inte nedstoppade, men man kan se de här tofsarna. Som påminner dem om att de är ett heligt folk. De tillhör Gud och att de ska följa lagen till punkt och prickar. Så dessa tofsarna sträcker sig kvinnan efter för att bli helad. Kanske är Gud god mot mig. Och direkt när hon rör vid tofsen, när hon rör vid hans kläder så känner hon hur blödningen stannar. Hon känner liv, hon känner kraft komma tillbaka till henne. Hon känner att ja, jag blev frisk. Värdena börjar bli bättre och hon vet direkt att jag, jag är frisk. Hon kan inte hon kan knappt komma ihåg hur det är att vara frisk. Men hon känner att det funkade. Och vad gör hon då? Jo, då drar hon sig undan så snabbt hon bara kan. Så hon vill inte veta. Hon vill inte att någon ska få veta vad hon har gjort. Så hon försöker gömma sig. Hon försöker komma bort från folkhopen så fort hon bara kan. Vad är det hon har gjort då? Jo, hon har tryckt sig in i den här skaran av människor. Och så har hon gjort alla de där andra orena. Genom att hon har rört vid dem. Och det som slår... Mig också när jag läste detta det är att hon vet om att om hon rör vid Jesus så kommer hon göra honom oren. Det är så det funkade. Alltså Vilket mod av kvinnan att hon vågade röra vid Jesus och att hon vågade närma sig Guds mannen. Och när Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom så vände han sig om ihop och frågade vem var det som rörde vid mig? Och lärjungarna tänker. Vad Jätte jättemånga som rör vid dig? Du ser hur folk tränger sig på. Nej. Vem var det som rörde vid mig? Och han letar efter henne. Han såg sig omkring efter henne. Mitt bland alla andra så frågar han sig. Var är hon? Jesus han kan känna skillnad på människor. Beröring som bär på ett förkrossat hjärta. En människa som var desperat. Han kände hennes hjärta och nu söker han efter henne. Var är hon? Och Kvinnan som visste vad som hade hänt, som visste vad hon hade gjort, kom nu rädd och darrande fram och föll ner för honom och talade om för alla vad hon hade gjort. man kan ju tänka sig Jesu reaktion. Vad ska hon förvänta sig? Vad har du rört vid mig? Hur kan du som är oren röra vid mig? Ach, nu kan inte jag gå till templet ju. Vad tänkte du på? Darrande står hon där och erkänner vad hon har gjort för Jesus och för hela folkskaran. Att hon som är oren har orenat alla andra. Men Jesus säger till henne och inför alla andra människor där så säger han till kvinnan. Min dotter. Min dotter. Det enda tillfället i evangelierna som Jesus säger detta till en människa. Och han säger det till henne. Min dotter. Han tar platsen som en papp med sin dotter inför alla andra alla som har dömt ut henne som uteslutit henne så säger han din tro har hjälpt dig gå i frid gå in i en ny frid och gå in i ett nytt liv i Guds familj du är inte längre utesluten du är sluten du är botad från ditt onda och det grekiska ordet för bota, det betyder faktiskt att hon är frälst. Jesus vill inte bara att hon ska bli helad från sjukdom. Utan nu så drar han också in henne i gemenskapen på nytt, in i Guds familj. Gud dömer inte dig, Gud älskar dig. Du är hans dotter. Så Jesus befriar henne på alla plan- och ger henne på nytt en plats i Guds rike och i samhället. Hon rör vid Jesus. Jesus rör vid henne. Och vanligtvis så skulle ju Jesus bli oren. Lagen säger att han skulle bli oren. Men det motsatta händer. Jesus blir inte oren. Men kvinnan blir frisk. Så är det med Jesus. Han går runt och han rör vid de spetelska. Han blir inte oren men de blir friska. Han rör vid dem orena. Han gör dem he hela igen. De blir friska, befriade. Jesus gör det orena rent. Så den här texten idag vill ju bara påminna oss på nytt. Om vem Jesus här är. Att han är hopp för alla hopplösa. Han har kommit för att berätta att det finns en fader för alla faderlösa. Idag får vi påminna oss om att Jesus, han vill på nytt säga orden till dig: Min dotter, min son, du tillhör mig. Du Han vill att vi ska komma till honom så som vi är. Med våra sår och våra bekymmer. Så vill han dra in oss på nytt i sin gemenskap. Och kanske känner du dig som kvinnan. Jag har försökt allt. Jag har Åkt på konferenser och böcker och kurser hit och dit. Och jag har försökt. Jesus han vill möta dig. Han vill tala till dig. Han vill röra vid dig idag. I Jesu namn. Amen. Låt oss nu få stå upp och bekänna vår kristna tro.